0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是敏珍，马上带您了解到今天一月四号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！马上带您了解到今天的新闻内容有：中俄合作研究建设国际月球科研站。美国 NASA 控中国将霸占月球，墨西哥监狱遇袭，十九人死，二十五名罪犯越狱。日元将结束负利率，对美元冲上七个月高点。因印中国开国门，欧盟绝大多数暂全出境裁减。美国开放娱乐型大麻，儿童误食案例暴增十五倍。那如果你有兴趣想了解的话，就继续听下去吧。首先，第一则新闻带您关心的是中俄合作研究建设国际月球科研站。美国 NASA 控中国将霸占月球。美国太空总署 NASA 局长纳尔逊日前宣如果中国太空人登入月球，在月球建立根据地，中国将试图控制月球表面资源最丰富的地点，甚至不让美国进入。纳尔逊的说法已被中国驻美大使馆发言人刘鹏宇否认。并指美方官员言论不负责任，歪曲中国正常合法的太空事业。不过，近年大陆积极探月，并与俄罗斯研究开发月球。中国工程院院士、中国探月工程总设计师吴伟仁近日透露，中国将在二零二八年左右建设月球科研站基本型。根据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯于二零二一年与中方继续加强太空探索方面的合作。去年十一月二十五日，俄罗斯国家航太集团与中国国家航天局签署《二零二三年到二零二七年的太空活动合作发展纲要》，当天还签署了俄中政府合作建设国际月球科研站的协定。根据此前报道，国际月球科研站拟于二零二五年到二零三五年分两两个阶段建设，包括地月运输设施、月球表面长期支持设施。月球运输和运行设施、科学设施、地面支援和应用设施等。另外，空间科学与技术期刊今日刊发重庆大学先进技术研究院院长、教育部深空探测联合研究中心常务副主任谢根兴团队与北京空间机电研究所研究员果林利的联合研究文章，文章探讨将月球熔岩管用于人类居住的可行性。并提出利用地球溶洞模拟太空熔岩管的方案设想，这一方案可行性得到了国际的认可，并将选择重庆的喀斯特溶洞作为模拟的场地进行相关研究和试验。文章称，研究人员对于利用月球熔岩管建立月球基地的合理性进行论证，在月球基地能耗估算上，有人月球基地运行中涉及的封闭系统需要的外部能量。主要用于维持人类的呼吸、植物的光合作用和控制内部温度。特别是由于月球表面的昼夜温差可以达到三百摄氏度以上，因此在月表建立基地将消耗巨大的能源。研究表明，在面积约八千平方米、高度约五十米的半圆形隧道洞穴中，要保证一个可以容纳八名太空人的月球基地维持正常运转所需的最低能耗约为一百四十五点五千瓦。这一能耗大大低于在月面监视基地。谢根兴表示，从能耗上估算，月球熔岩管是建立月球基地的最佳选址地。在安全性方面，相比月球表面，月球熔岩管所受的辐射小且极端条件较少，这是优点使其更适合建立月球基地。同时，月球熔岩管还可以免受陨石击穿的风险，并且因为月球熔岩管位于月表之下。能够抵御月球尘埃。此外，月球熔岩管在月球上的长期存在也证明了它的结构足够稳定，可以承受月震的影响。和在月球表面建造基地相比，月球熔岩管具有明显的优势。接下来，下一则新闻带您关心的是：墨西哥边境监狱遇袭，增至十九人死亡，二十五人越狱。墨西哥北部边境城市华雷斯一所监狱三号遇袭，已有19人死亡，还有一名黑帮要角和24名受刑人全然逃脱。这是墨西哥近年死亡人数最多的监狱攻击案之一。墨西哥国防部长桑多瓦在记者会上说：“一支武装团体驾驶装甲车，几乎同时对监狱和市警局发动攻击。这起发生在昨天早上的攻击案。”正好遇上新年元旦的摊煎准备工作，当局原本说至少有十四人死亡，但桑多华今天说已有十九人丧命，包括十名守卫、七名受刑人和两名攻击者。这起攻击案导致二十五名受刑人趁乱越狱，包括皮农，他是华雷斯 Las m e c o s 帮派的头号枪手。联邦机关也介入平息骚动。罗德里格斯说，联邦部门后来发现这间国营的监狱内有一个存放毒品和金钱的贵宾区，批评奇瓦瓦州政府办事不利。罗德里格斯说，州政府要负责任，因为联邦机关无法介入这些地方。州政府机关没有要求将皮农这类危险的受刑员从这所人满为患的监狱移往其他戒备更森严的地方。州检察官杜华德在另一场记者会上说。这起攻击案件后，州反腐部门将彻底清理监狱系统，也会追究犯下贪腐罪的人。内政部长罗培兹透过声明表示，奇瓦瓦州当局曾要求人数不明的受刑人移送到联邦监狱。接下来要带您关心的一则新闻是，瑞银料将结束负利率，日元兑美元冲上七个月高点。日元对美元汇价今天悬破130日元关卡，站上七个月来高点。这股涨势是延续日本央行、日本银行决定从长期抱持的超宽松货币政策日场转移后引爆的一波日元买气。日元汇价今天一度升值至 129.52 点五二元，其后回幅回贬。但分析师预期日元走强趋势还没有结束，因為日银改善易辙。预料将结束负利率政策。然而，美国联邦准备理事会和其他国家央行过去一年为了对抗攀底数十年高点的通货膨胀而采取积极的升息步伐，现在看来需要放慢脚步。日银二零二一年十二月宣布将放宽对日本公债局利率的控制，允许一部分公债局利率在更宽的区间波动。日元对美元汇价应悬创下三十年来的最大悬幅，如今日元已攀抵二零二二年六月以来的最高价位。一反不久前二零二二年十月时，日元对美元汇价一度别具至一百五十二日元，创下三十二年的新低。眼前日元走势持续看升 ，GMA 资产管理公司经理人迪美若表示。日元继续最近涨了一波，目前价位仍显著低估。预期日银将在今年四月底前结束负利率政策，就会进一步的移除日元继续升值的障碍。接下来要带您关心的一则新闻是：因应中国开国门，欧盟绝大多数暂全出境裁剪。欧洲联盟执行委员会今天表示。欧盟27七个成员国绝大多数希望来自中国的旅客出境前进行系统性的 COVID-19 裁剪。根据法新社报道，欧洲卫生部官员今天在布鲁塞尔召开会议后做出上述一致性建议，而明天针对这项议题举行的危机会议将决定欧盟全境将实施哪些协调性措施。根据路透社报道，欧盟执委会发言人说，绝大多数国家赞成出境前裁剪。他说：“这些措施有必要锁定最密切的航班和机场，并以协调性方式执行，以确保举措的效率。”欧盟执委会今天为了会谈准备了草案。草案建议中国起飞航班成员佩戴口罩，检测从中国飞来的航班废水，在机场进行基因政策，并加强监控与定序程序，以及提升欧盟在裁剪以及疫苗施打的警觉心。欧盟执委会发言人说，草案如今将根据欧盟全员国的意见予以修正采用。发言人进一步表示，明天下午举行的另一场欧盟未生官员会议将针对这些措施进行更多讨论。这位发言人表示，所有欧盟国的共识是中国一月八日解除严苛防疫的封控措施之后，欧洲需要一个协调性的做法来应对中国逐步改变的现况。同时，应对中入欧流量上升带来的影响。上周，欧洲疾病预防管制中心曾表示，目前并不建议对来自中国的旅客采取因应对措施。欧洲疾管中心表示，这、就是因为中国流行的变异株已存于欧盟，欧盟民众疫苗施打率相对高，潜在的境外引入感染比起欧盟每日确诊病例要来的低，且欧洲健保系统目前还应付得过来。最后一则新闻要带您关心的是，美多州开放娱乐用大麻，儿童误食案例五年暴增十五倍。今天发表的科学研究显示，美国越来越多州合法开放娱乐用大麻情况下，近年来意外涉入可食用大麻制品的儿童人数飙升了近十五倍。根据发表在美国医学期刊《小儿科》的研究指出。二零一七年，误许可使用大麻制品的五岁以下儿童人数仅略高于两百例，到了二零二一年则超过三千零五十例。这些可食用大麻制品通常以糖果、巧克力或饼干等形式贩售，外观很吸引儿童。但儿童体重较轻，使用这些制品恐怕会对身体造成严重伤害。五年研究期间，有约七千件儿童误食大麻制品的案例，虽未出现死亡个案，不过有约百分之八的儿童需要送至家护病房近15 ，近百分之十五需要住院治疗。这些儿童出现了包括中枢神经系统抑制的症状。包括昏迷、屏脉、呕吐等。这份研究二零一七年展开时，美国仅八个州和华府合法开放娱乐用大麻，到了二零二二年五月底已增至十八个州。鉴于儿童误食情况有百分之九十发生在家中，研究人员呼吁将可食用大麻制品放置在儿童不知道的地方并上锁。研究作者群表示，大麻产品不仅要使用儿童不易打开的包装。还必须要有明确的标示，且不透明包装。此外，产品应该要有明确的警告标示，提醒不得过度使用。包括加州在内的美国多个政府已经实施上述措施，但大麻包装方面还没有全国性的法律。那以上就是今天的《台湾国际报》新闻内容，由台湾 Time s 制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私信我们哦。那么，希望大家在2023年新的开始，可以有一个新的气象和新的希望。感谢大家的收听，我们下次见。